0: O May vai começar o Portugal em direto.
1: Temas em destaque hoje no Portugal em Direto. Cláudio Costa. Boa tarde.
2: Ora, viva. Boa tarde. O isolamento social nas grandes cidades, principalmente dos mais velhos, é cada vez maior. O fenómeno da gentrificação veio acentuar ainda mais este problema. No Porto, 33 mil idosos vivem sós. Isto de acordo com um diagnóstico feito pelo município. Por isso, a autarquia pretende criar uma comissão municipal para sinalizar situações de exclusão ou isolamento de pessoas idosas na cidade. Nazaré vai receber 10 milhões de euros do PRR para avançar com o funicular da Penardeira, um bairro que fica no ponto mais alto da vila. Com este funicular, as pessoas que lá vivem vão passar a ter uma ligação direta à zona urbana da Nazaré, algo que até agora não acontece. Está previsto o transporte de 300 pessoas por hora em cada sentido. Adiante, conhecemos o projeto Cultivar, que pretende responder aos desafios que as fileiras do setor agroalimentar da Zona Centro que estão a enfrentar -se. Durante três anos especialistas da Universidade de Coimbra e do Politécnico de Castelo Branco estudaram vários produtos endógenos de cada região para ajudarem os produtores a acrescentar valor àquilo que produzem. Vamos acompanhar o trabalho que foi feito numa quinta do Fundão a boleia deste projeto, um caso de sucesso que valoriza o mundo rural e depois conversamos com a coordenadora executiva do Cultivar Joana Costa.
1: Portugal direto, a edição é da jornalista Cláudia Costa.
2: No Porto vai ser criada uma comissão municipal para sinalizar idosos que estejam em situação de isolamento ou de exclusão social. A cidade alinha pela média nacional, um quarto da população tem mais de 65 anos e 33 mil idosos vivem sozinhos na cidade do Porto. O diagnóstico feito, e após este diagnóstico feito pela autarquia, ela vai agora avançar com um plano para dar resposta aos principais problemas das pessoas na Idade, o plano foi apresentado esta manhã a Lourdes Dias.
3: O plano de ação está traçado. Várias instituições da cidade do Porto juntam-se à autarquia para responder ao envelhecimento, um problema do país que o Conselho também sente e onde estão registados mais de 30 mil idosos a precisar de apoio, diz o vereador da Habitação e Coesão Social, Fernando Paulo.
4: Cerca de um quarto da população tem mais de 65 anos e dos quais cerca de 33 mil idosos Vivem sós ou em risco de. e alguns deles podem estar em risco de isolamento.
3: O Programa de Ação para Pessoas Idosas liga várias áreas da saúde, dos transportes, da habitação e do espaço público. No imediato, avança no terreno uma comissão municipal para sinalizar situações de isolamento e exclusão entre os idosos. Uma comissão que vai atuar quando não há redes de apoio, ou seja, vizinhança ou família.
4: É uma espécie de um radar que nos permite saber a todo o momento as situações de risco de isolamento e que é necessário desencadear uma resposta e uma intervenção. Ela terá uma comissão executiva que garante semanalmente olhar para estas situações e poderá ter uma rede que atue imediatamente sobre as situações de isolamento para retirar da invisibilidade aquilo que efetivamente ainda acontece nas grandes cidades, cada vez vive mais sós.
3: Este plano de ação para pessoas idosas prevê também um espaço sénior.
4: Porque cada pessoa que se dirige ao espaço sénior vai ser traçado o perfil de atuação em função daquilo que é a sua característica, a sua vontade, e fazer a integração que lhe permita, de facto, ter uma vida ativa, cidadade, participação e de integração na, na comunidade.
3: O novo projeto da Câmara do Porto para o Envelhecimento Mais Seguro e Ativo foi apresentado hoje à Autarquia do Porto integra desde 2010 a rede mundial de cidades amigas das pessoas idosas que abrange mais de 1.100 cidades de 50 países.
2: E é preciso atuar rapidamente. A Câmara do Porto pretende assim criar esta Comissão Municipal para sinalizar situações de exclusão ou isolamento de pessoas idosas na cidade. O Presidente da Câmara de Loures não está disponível para financiar a futura linha de metro que liga à superfície os Conselhos de Loures e de Odivelas. Esta é a resposta ao Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, afirmou no Parlamento que no projeto inicial os municípios de louros e de odivelas tinham-se comprometido a ficar responsáveis pelas obras de inserção urbana da linha violeta do metro. Ora, na reunião pública da autarquia, o presidente Ricardo Leão esclareceu que nunca existiu qualquer compromisso nesse sentido com o governo.
5: Eu não encontro, e pelas conversas que tive com a CDU, não há nenhum documento escrito que vincule o pagamento, seja do que for, da questão do metro. Escrito não há nada. E por isso foi sempre uma divergência que tive com o Governo. Não existe nenhum documento, neste caso o Governo, leia-se para sermos rigorosos, o senhor de Estado, não há nenhum documento escrito que diga, seja o que for. O que foi dito é que não há necessidade de uma proposta de alteração do partido uh, na especialidade do Orçamento de Estado, porque ela vai ser alvo de acomodação por decisão de Conselho de Ministros uh, no Orçamento de Estado, o que espero que assim seja, não tenho nada que me indique o contrário...
2: O presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, adiantou, entretanto, que já foi contactado pelo líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, a dar conta que o financiamento da linha violeta do metro será feito via resolução do Conselho de Ministros. Já esteve prevista, mas deixou de constar nas prioridades do investimento do Estado. É o que diz o presidente da Câmara de Santarém que não desiste de reivindicar a construção de uma variante ferroviária ao Conselho. Ou seja, um desvio da linha do Norte na zona do Val de Santarém, afastando-se assim do Tejo e das barreiras da cidade. Diz que o projeto é vantajoso e iria poupar, por exemplo, tempos de viagem, João Ramalhinho. A variante ferroviária a Santarém, que na prática poderia afastar a linha do Tejo e
6: das barreiras da cidade, nunca chegou a sair do papel. Mas o presidente da Câmara Municipal não desiste e reforça argumentos para o avanço da obra. O ministro Pedro
7: Santos fez o um novo estudo daquilo que ia ser o Planação de Investimentos 2030 e retirou esse investimento. Nós achamos que esse investimento é importante por duas vertentes muito rápidas. Primeiro, há uma zona do nosso país, que são cerca de um milhão e meio de habitantes, que necessita dessa requalificação. Porquê? Para ganhar minutos relativamente àquilo que é a sua chegada a Lisboa. E depois, porque há a apresentação daquilo que é a alta velocidade entre Lisboa Uh, e Porto, nós concordamos com ela. Mas este, isto não colide com isso. isto é um complemento. Porquê? Porque é melhorar esta linha. E depois, porquê é que eu ainda defendo ainda mais hoje? Porque já é conhecido há um ano uh, o projeto do aeroporto em Santarém. E nós sabemos que, apesar de já hoje, com as infraestruturas que existem o nosso projeto é muito sólido e bastante competitivo, mas se for feita, esse existir a linha do Norte. Com a continuação da quadruplicação da linha, já está a ser feita até à Zambuja. E se essa quadruplicação for feita até o entroncamento, ganhamos mais slots, ganhamos mais capacidade na linha do Norte.
6: Permitirá ainda alimentar muito mais o um futuro aeroporto. Ricardo Gonçalves, o presidente da Câmara Municipal de Santarém, diz que o projeto do desvio da linha do Norte em Santarém iria poupar vários minutos.
7: Esses 5, 6 minutos acho que seriam fundamentais para tudo aquilo que nós temos, nomeadamente para a questão do aeroporto. Nós já, hoje, de Santo, quem for de, de Santarém uh, até à, à Zona da Expo, já o consegue fazer em menos de meia hora. Imagino, seria 20 e poucos minutos. E esse é, é o desafio, de estar a 20 e poucos minutos num aeroporto é aquilo que nós queremos e, portanto, nós defendemos uh, o Juiz de Linha do Norte. Do ponto de vista do impacto que tem para as obras, nós muitas vezes vimos anunciadas de muitos bilhões, estamos a falar de uma obra que custará cerca de 300 milhões de euros. No impacto do, de, de um aeroporto, o retorno que tem o efeito multiplicador acelerador que teria na economia seria fantástico.
6: O Presidente da Câmara Municipal de Santarém garante que vai voltar a insistir na utilidade. A obra junto do Ministério das Infraestruturas.
2: Na prática, seria um desvio da linha do norte na zona do Vale de Santarém, afastando-se do Tejo e das barreiras da cidade. O funicular da Pederneira, na Nazaré, vai começar a ser construído no início do próximo ano. O projeto conta com dinheiros do PRR, um investimento de 10 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência, e tem de estar pronto até março de 2026. Com este funicular, pretende-se reduzir a utilização dos carros, mas principalmente e sobretudo Permitirá à população do bairro, situado no alto da vila, ter um acesso mais rápido e direto ao centro urbano da Nazaré, Paulo Vera.
8: É uma obra estruturante para a Nazaré e de grande importância para as populações, que vai permitir uma maior mobilidade, defende o autarca Walter Chicharro.
5: Esta é uma obra que vai permitir colocar a Pedreneira, o burgo mais antigo do concelho, com uma nova centralidade, permitir um acesso facilitado a uma área que é hoje em dia a mais envelhecida do concelho, Colocar a uma distância de cinco minutos uma população inteira da marginal da Nazaré, do acesso aos serviços de saúde uh, no centro de saúde, do, do acesso aos serviços na Câmara Municipal, é então uma obra para as pessoas, de retirar carros da zona baixa da Nazaré, com infraestrutura de estacionamento, uh, permitir que os autocarros eventualmente sejam desviados da Perneira, que é um burgo com ruas pequenas, o que dificulta muito a mobilidade naquele espaço, e fazer o acesso a esses hotéis através do próprio ascensor. Até porque na base do ascensor está a ser terminado um terminal rodoviário esses
8: o funicular tem capacidade para 40 passageiros, por hora pode transportar em cada sentido 300 pessoas. É um funicular para as populações e não uma atração turística, garanto o Autarca da Nazaré, que acredita que a obra possa estar concluída antes do tempo previsto.
5: Na próxima segunda-feira acontecerá uma cerimónia pública da assinatura, basicamente o financiamento para a construção do funicular da Peterneira aqui na Nazaré, um montante de 10 milhões de euros. Depois da consulta ao Tribunal de Contas, a obra possa arrancar ainda durante o primeiro trimestre de 2024.
8: E estará pronta a ideia quando?
5: O cronograma aponta para o primeiro trimestre de 2026, que é, aliás, o deadline de, digamos, de execução do PRR. Mas o que lhe posso dizer é que o projeto de execução aponta para 18 meses de obra.
8: Menos carros, mais facilidade de acesso ao centro da Vila da Nazaré e uma maior mobilidade para as populações é o que vai trazer ao bairro da Pedreneira o funicular pronto a funcionar até março de 2026.
2: Uma obra estruturante para o Conselho da Nazaré, um investimento do PRR de 10 milhões de euros que vai facilitar a mobilidade das populações no acesso ao centro da Vila. Este projeto vai ser apresentado formalmente na próxima segunda-feira. Beja vai disponibilizar o dobro das camas para estudantes graças a uma nova residência do Instituto Politécnico. Há as 400 que já existem. Os alunos vão contar agora com mais 503 camas a preços acessíveis. É o que revela o autarca de Beja, Paulo Arsénio.
9: É uma muito boa notícia para Beja, para a região, para o Instituto Politécnico, naturalmente, porque a reforça as camas que o Instituto já disponibiliza, que são cerca de 400. Complementar mais 503 camas é uma duplicação da capacidade de, de, de alojamento que o Instituto oferece e é uma construção, no âmbito do PRR, de 16,5 milhões de euros. E, portanto, são, são, são boas notícias. O que esperamos é que, dentro de dois anos leitivos, sensivelmente, Aqui em Beja eh, possa haver mais eh, oferta de alojamento para estudantes e a preços muitíssimo mais baratos do que aqueles que atualmente o mercado de arrendamento oferece.
2: Ouvido plente, não, o Plantino, altar, autarca diz que o mercado de arrendamento em Beja, tal como em vários pontos do país, de resto, não oferece preços acessíveis.
9: Pelas estimativas do Instituto e do Município, na ordem dos 300 euros mês por aluno quando o valor futuro nesta residência será entre os 70 e os 90 euros. Que significa a preços atuais, significaria uma redução de dois terços daquilo que os donos pagam e uma poupança mensal entre os 200 e os 220 euros por mês.
2: Contas feitas mais abrangentes seria uma poupança anual por aluno na ordem do, do, dos 2.000 a 2.500 euros. 8 a 9% da população de Beja são estudantes, 3.200 alunos do superior, o que se traduz numa alavanca económica para o Conselho e também para o Baixo Alentejo. 453 milhões de euros. Este é o peso do mar na economia da Madeira. Os dados são da conta satélite do mar. três quartos deste valor correspondem à atividades na área do turismo, da cultura e do desporto, e há potencial vitória Ascensão Silva para crescer ainda mais.
1: O mar emprega 9% dos trabalhadores da região e rende cerca de 453 milhões de euros, são os dados da conta satélite do mar, explicados por Gonçalo Santos, o diretor da internacionalização do Fórum dos Oceanos.
10: Estes dados têm estes valores, sendo que cerca de 76% deste valor corresponde à atividades ligadas ao turismo, à cultura, ao recreio e ao
1: desporto. Gonçalo Santos entende que ainda há muito para explorar no mar da região e destaca a estratégia que tem sido seguida pelo Governo Regional.
10: Dar condições de trabalho à Ardite para desenvolver uma atividade de conhecimento do mar da Madara, de conhecimento dos seus recursos, das suas potencialidades, é também, de facto, muito, muito relevante. Depois, há um projeto que é mais económico, se quisermos, que é o Registro Internacional da Vida da Madara, que representa uma ponte muito importante entre aquilo que são os armadores internacionais, o mercado internacional do shipping, gera emprego e pode ter a potencialidade de gerar ainda muito mais, não só na
1: Madeira, mas no país também. Também a ampliação da reserva natural das selvagens pode ser um projeto relevante para a Madeira.
10: Significa uma oportunidade de negócio em algumas áreas que ainda não estão exploradas na Madeira. Portanto, há muita coisa a fazer no Mar da Madeira. Eu penso que o Governo Regional tem assumido uma estratégia correta naquilo que diz respeito à ciência e à tecnologia, naquilo que diz também à sustentabilidade. Porque há aqui uma questão que é fundamental. Todos os projetos ligados à economia do Mar da Madeira têm ou devem ser sustentáveis.
1: A sustentabilidade deve ser garantida. A
10: sustentabilidade é fundamental para o turismo. Ninguém quer ver a Madeira se se o mar ser, de ser ploído, ou, ou seja, um dos, um dos principais ativos turísticos da Madeira é o mar. E, portanto, tem que ser respeitado também como tal.
1: Gonçalo Santos, do Fórum dos Oceanos, a reforçar a importância de conhecer e explorar o mar da região com foco na sustentabilidade.
2: 453 milhões de euros é este o peso do mar na economia da Madeira. Hoje é o Dia Nacional do Mar. Uma da tarde, 31 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Vamos agora ao tema central da emissão de hoje. O projeto Cultivar pretende responder aos desafios que as fileiras do setor agroalimentar da Zona Centro enfrentam. Durante três anos, especialistas da Universidade de Coimbra, mas também do Politécnico de Castelo Branco, estudaram vários produtos endógenos de cada região para ajudarem os produtores a acrescentar valor àquilo que produzem. No conselho do Fundão. Há uma quinta que aproveitou precisamente este projeto cultivar.pt para fazer investigação, nomeadamente sobre a fauna existente naquele território. A equipa encontrou uma nova espécie de abelha desconhecida em todo o mundo e que vem dar uma ajuda preciosa no processo de polinização das árvores que é determinante para a produção de fruta e sendo o fundão muito conhecido pela produção de fruta, o caso, por exemplo, da cereja do fundão. Este este é um caso de sucesso, Paulo Brás, que vem semear esperança na valorização do mundo rural.
11: Situada na encosta sul da Serra da Gardunha, no concelho do Fundão, a Quinta da Porta reúne condições edafoclimáticas particulares que possibilitam a produção das famosas cerejas do Fundão e pêssego da Cova da Beira. Foi no âmbito dos trabalhos de campo da equipa do Projeto Cultivar que se descobriu uma nova espécie de abelha que é essencial à polinização das árvores de fruto, o que enche de satisfação o proprietário da Quinta. José Pinto, Castelo Branco.
0: A ideia de termos uma nova abelha no mundo descoberta na Quinta da Porta foi para nós um, um motivo de, de enfim, uma alegria enorme um, e foi, mais uma vez, demonstrativo que um, conseguimos conciliar muito bem a, a natureza com a agricultura e, mais do que isso, fazer com que a própria agricultura também potencie o, o desenvolvimento da fauna e da flora florestal autóctone que é um dos nossos esforços grandes.
11: A ferramenta cultivar.pt permite também ligar produtores e consumidores, agilizando a procura e a localização de venda através de circuitos de comércio curto e justo, sob o lema, produzir no campo, vender
0: na cidade. Olha, resultados diretos de, de mercado não lhe consigo dar, mas o que lhe consigo dar conta é da, é da reação de alguns dos nossos clientes que gostam de saber que privilegiam as boas práticas agrícolas, que privilegiam, que gostam de saber de onde vêm os seus alimentos e que gostam de perceber que, que ali nós temos os melhores cuidados para preservar a natureza o melhor possível. E nesse sentido, sim, isso tem, isso tem boas consequências. Mas esta é uma área que nós privilegiamos, sempre privilegiamos já bastante. E, e, e o conhecimento que, que agora conseguimos adquirir de novo é, é, é extraordinário, é muitíssimo bom e esperamos que assim continue os consumidores hoje em dia estão cada vez mais exigentes um, e, e vão, vão privilegiando um, e vão prolegendo isso, vão prolegendo este tipo de produtores. Uma
11: solução que nasceu em tempo de pandemia e que se desenvolve há três anos. A Quinta da Porta é possível visitar as cerejeiras e os peços em flor e percorrer os pomares, na sua época mais deslumbrante, debaixo de 35 mil árvores, de forma envolvente e inesquecível. Experiências únicas que o projeto cultivar.pt ajudou a dinamizar.
2: E depois de ouvirmos este caso concreto, um caso de sucesso de um produtor do fundão à boleia deste projeto, o jornalista Joaquim Reis conversa agora com a diretora executiva do projeto Cultivar.pt, Joana Costa, um projeto que pretende responder aos desafios que as fileiras do setor agroalimentar da Zona Centro enfrentam.
6: Estamos no Instituto Pedro Nunes, incubadora da Universidade de Coimbra, onde se procede a investigação e inovação. Conosco, Joana Costa, microbióloga, muito boa tarde, obrigado por estar connosco.
12: Eu é que agradeço a oportunidade.
6: Para além de professora e de investigadora, foi coordenadora executiva do programa Integrado Cultivar, um programa a pretender responder aos desafios da agricultura aqui na região centro. Este programa já acabou?
12: Sim, o programa teve início em, no final de 2019, terminou agora em junho de 2023 e agregou quatro instituições aqui do território, teve como principal missão uh, responder aos desafios, como disse muito bem, do setor agroalimentar da região centro e, acima de tudo, aos constrangimentos que temos nos próximos anos e que já se começam a sentir de desertificação ao nível social, impacto das alterações climáticas, e globalização de produtos. E, portanto, o que nós tentamos foi valorizar os recursos genéticos endógenos da nossa região, através da sua caracterização em várias perspectivas, através da sua caracterização genética, conservação, que era muito importante, alguns destes recursos estão a perder-se, e promover a valorização destes recursos, trazendo um aporte inovador para os produtores.
6: Faça tudo o que me está a dizer, há uma questão que se tem colocado por agentes da cidade que vão ali ao hipermercado e nem pensam em tudo o que está para trás da saca de cebolas compram. A agricultura ainda tem um peso significativo na região centro do país?
12: A agricultura é um motor muito importante na região centro. Quando nós falamos, por exemplo, de pronóideas, que são cerejas, peço, nós somos a principal região produtora a nível nacional, mobiliza uma área muito importante, a da Cova da Beira, e podemos falar também da castanha, que é um recurso que tem vindo a perder importância, mas nós queremos reabilitar.
6: É o arroz aqui do Baixo Mondego.
12: É o arroz Carolina aqui do Baixo Mondego. E Portanto, aquilo que nós queríamos era encontrar formas de valorizar esta produção enquanto Encontrar outras maneiras de ressarcir os produtores, não só pelo que produzem, mas pelos serviços que prestam às comunidades. Nós nunca pensamos, mas aqui em Coimbra, por exemplo, onde estamos, temos água de excelente qualidade. Porquê? Porque alguém, a montante, na Serra da Estrela e, e no caminho que o Mondego percorre, trata os terrenos. Portanto, é um serviço que esses produtores, ao tratarem de forma sustentável, os seus terrenos estão a prestar a todos nós. A qualidade do ar é outro serviço, a forma como mantém o solo, que é um recurso absolutamente importante. Portanto, todos estes são serviços que nós temos que, sem dúvida, pagar aos produtores para os podermos podemos usufruir aqui na cidade. E
6: ninguém se lembra muito disso. Há uma diferença de perspectivas entre quem está a montante de tudo isto, em contacto direto com a terra, de quem está na, na cidade? Há um
12: divórcio completo e mesmo as pessoas rurais não tinham noção da quantidade de serviços e do valor daquilo que fazem. E, portanto, nós tivemos temos que tentar promover a literacia para estes serviços na parte urbana e reabilitar o conceito de ser agricultor na parte rural, porque tem sido uma área pouco cultivada no nosso país, ou seja, não é uma profissão nobre, não é um serviço nobre e que para nós é absolutamente primário naquilo que é a nossa sustentabilidade. Tem
6: sido minorizado. Completamente. As pessoas que essas têm que comer?
12: Notou-se nem com a vida, quando houve esta pandemia, notou-se a dependência de produtos externos. E, portanto, nós obrigatoriamente, se queremos ser um país que sejamos autónomos, temos que ter a nossa autonomia alimentar. Temos que promover de novo a produção. Para além disso traz outros benefícios que é o consumo local a produção local. Portanto, estamos a contribuir para a diminuição da produção de carbono estamos a diminuir a pegada que nós deixamos ao transportar alimentos que vêm do Chile, que vêm da África do Sul e ao mesmo tempo conseguimos criar e pagar aos produtores aquilo que eles merecem pelos seus serviços, fixando comunidades e criando dinâmicas territoriais. Portanto, é uma ferramenta de inovação territorial.
6: Se calhar o bom senso até aqui funcionaria, parece que deixou de funcionar. Se eu for aqui a 5 km antes Buscar o arroz e logo a seguir buscar a fruta. Em termos ambientais, estou a contribuir muito mais do que fazendo manifestações e depois vou ao hipermercado comprar as uvas da África do Sul ou as cenouras ou as batatas que vieram da Argentina ou
12: a carne que veio de lá também. Começa a não fazer sentido. Idealmente, o que nós teríamos nas prateleiras de supermercado seriam os produtos portugueses mais próximos do supermercado em questão. O território não precisa só de produzir, precisa também de inovação para o fazer de uma forma mais eficiente, até porque os recursos estão a diminuir recurso-sol, a recurso-água, recurso e precisa também de ferramentas, quer em termos de cultivais que possam utilizar, quer em termos de quais são as culturas que são mais resilientes para um território em mudança, porque os desafios não são só a perda de população, não são só a globalização de produtos e serviços, mas é também a parte biótica e a biótica que está a alterar radicalmente, ou seja, o período a quantidade de água altera, a disponibilidade e a aridez do sol estão em permanente mudança e, portanto, temos obrigatoriamente que mudar o paradigma daquilo que produzimos no nosso território.
6: Qual desses problemas é o mais premente?
12: Eles Estão os três interligados e eu, ao resolver um, consigo automaticamente trazer respostas para os outros. Isto é, se eu, se eu produzo localmente com espécies mais resilientes, eu atraio pessoas, passo a ter investimento, passa a ter mais retorno, diminuo a dependência das exportações, crio riqueza e, portanto, diminuo a falta de pessoas no território.
6: Este projeto englobou toda esta cadeia do agroalimentar,
12: um, o projeto teve um, um grandes objetivos do projeto, que era um projeto de investigação era capacitar algumas das instituições da região-centro de recursos humanos altamente especializados e de competências na área. E a segunda fase será o cultivar 2.0, pegar naquilo tudo que temos e transformar em políticas concretas para o território.
6: Este programa dever-se estender à região norte, ao sul, a Soros, Madeira?
12: Sim, esta missão pode ser perfeitamente replicável e esta visão a qualquer outra área do território. Seria um gosto.
6: O nosso futuro, enquanto país, enquanto pátria, depende das medidas que tomarmos para proteger a nossa agricultura?
12: Sem dúvida. Soberania alimentar, água, solo. São os três recursos obrigatórios que já estamos a perder tempo, em que já perdemos caminho, que temos que reabilitar, porque sem eles, como é óbvio, não conseguimos crescer, nem deixamos para as próximas gerações oportunidades de crescimento.
6: O nosso tempo, infelizmente, esgotou-se. Ana Costa, muito obrigado por ter estado à conversa connosco. Obrigada. Obrigado mais.
2: Joana Costa, a conversa com o jornalista Joaquim Reis. Cultivar.pt, esta é a primeira fase do projeto. Como ouvimos, poderá ter outra fase alargada ao resto do território nacional. Um projeto de investigação que saiu do laboratório para responder aos desafios que as fileiras do setor agroalimentar para já da região centro enfrentam e já há casos de sucesso que semeiam assim esperança na valorização do mundo rural. Casa da Cidadania, Caboz Gonçalves, vai ser o novo polo cultural do Barreiro. Está previsto abrir portas a 24 de abril do próximo ano, integrando as comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos. O espaço está a nascer num edifício da Infraestruturas de Portugal que a Câmara está a reabilitar próximo da Estação do Barreiro A. Um fórum, Arlinda Brandão, onde vai ser possível conhecer a história, mas também falar de cidadania e promover a participação cívica.
13: A Casa da Cidadania, Caboes Gonçalves, quer contar a história do Conselho e transmitir os valores da democracia e da liberdade, diz o presidente da Câmara do Barreiro, Frederico Rosa.
14: E contar muito da nossa história às novas gerações. E estamos a falar já de muitas gerações que não só nasceram depois do 25 de Abril, mas como já nasceram no século a seguir ao século do 25 de Abril. E já numa realidade totalmente diferente. Falar sobre a liberdade, sobre a democracia também sobre resistência e, acima de tudo, sobre o que é ser cidadão, que é participar na nossa vida pública.
13: O espaço está a nascer num edifício junto à estação de comboios do Barreiro A.
14: Ele era o armazém de vivos, era o dispenseiro das pessoas que trabalhavam aqui na ferrovia. Era um património ferroviário que estava devoluto. Resgatámos às infraestruturas de Portugal, reabilitamos.
13: A reabilitação fica concluída este ano e nos primeiros dois meses do próximo vai começar a ser equipado num investimento da autarquia de um milhão e meio de euros. Na reunião pública da Câmara, a vereadora Arlete Cruz lembrou como se vai organizar esta Casa da Cidadania do Barreiro.
8: Nada melhor como o nome de Casa da Cidadania, para um espaço onde vamos ter gabinetes para todos os partidos políticos, gabinetes para a Assembleia Municipal, um auditório onde poderemos organizar seminários, workshops, para além de uma exposição permanente e outra itinerária, e alguns serviços do município que ficarão aí, a funcionar, como um espaço onde teremos a oportunidade de debater ideias, implementar estratégias e desenvolver a cidade.
13: Daí a designação de Casa da Cidadania. Casa da Cidadania voz Gonçalves é como se vai chamar numa homenagem ao papel cívico desta personalidade.
14: Era daquelas pessoas que dizia que tinha a liberdade de só presa à sua consciência. Acima de tudo, por meu barreiro. E era uma pessoa que não se sentia amarrada, a nenhuma trincheira a não ser o bem da sua terra.
13: A Casa da Cidadania é para se promover a participação cívica para além de trazer mais uma resposta cultural ao barreiro.
2: Uma casa da cidadania é esta que quer contar a história do Barreiro, mas também transmitir os valores da democracia. Abre portas a 24 de abril do próximo ano, integrando assim as comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Trazer luso-descendentes a Portugal para que não se perca a Portugalidade. É este o projeto que está a ser desenvolvido pelo Clube Português de Buenos Aires, na Argentina. Neste país da América do Sul, vivem à volta de 5 mil portugueses e luz ou descendentes, grande parte não conhece o país, não conhece Portugal e está a perder os laços com as raízes. O turismo pode ser uma solução, foi o que expôs o presidente do clube português ao enviado da Antenum à Argentina, no
15: Amaral.
16: O acordo foi não abordar a política argentina.
15: Eu sou Alejandro Viegas, sou neto e filho de português. Mas nascido na Argentina enrola o português em portunhol. Eles são todos do, da região do, do Algarve, de San Bras Portel.
16: As origens de Alejandro, o presidente do clube português de Buenos Aires.
15: O clube tem alrededor de 300 e pico de sócios. E na Argentina, Alejandro... Quantos portugueses? Os portugueses que vivem na Argentina, que estão eh, recenseados, podem chegar a ser alrededor de mais ou menos umas 4.500, eh, 5.000. 5.000 de origem portuguesa? Agora temos muito muito mais os descendentes.
16: E como se dão pela América do Sul?
15: A nível geral, os portugueses vivem bem, porque a característica que tem o português é trabalhador, muito responsável.
16: Vivem bem os portugueses, afastam-se, porém, das origens. Alejandro Viegas quer medidas para evitar a perda de raízes.
15: Uma mudança das gestões dos nossos clubes para atrair as novas gerações vamos a ter um, um grave problema com a Portugalidade dentro de uns anos.
16: E uma das vias, diz, é transformar o turismo em ligações ao berço.
15: O turismo é uma das coisas que podem fazer que as novas gerações conheçam mais de Portugal, porque porque realmente é muito bonito Portugal. E
16: é essa uma das apostas de Alejandro Viegas, presidente do Clube Português de Buenos Aires, que quer levar os lusodescendentes. descendentes a visitar Portugal.
2: E diz que provavelmente Portugal é muito bonito, trazer luz aos descendentes que vivem na Argentina a Portugal para constatarem isso mesmo e para que não se perca os laços com as raízes, que é o mesmo que dizer, não se percam os laços com a Portugalidade. Nos Açores, a adega Quezar, no Pico, prepara o lançamento de dois vinhos únicos. Um deles destaca-se por ser o último Cesar do século XX. David Silva Borges.
17: Os vinhos de 2014 e 1999 serão lançados no mercado até final do ano pela Adega Czar. As colheitas são de excelência e no caso da edição de 1999 é um vinho cru sem tratamentos enológicos que permitirá ao consumidor recuperar sabores de há 600 anos.
7: Mas o principal, na minha opinião, deste vinho de 1999 é que isto é a única e provavelmente a última referência que vamos ter do que eram os nossos vinhos há quase 600 anos. Portanto, um vinho sem zero intervenção, em que é deixar a natureza fazer o seu melhor, e, e portanto, isso ser provavelmente a última possibilidade eh, que as pessoas irão ter de perceber o que é que os quesares bebiam.
17: Fortunato Garcia, produtor do quezar, A produção de 99 será assim uma edição limitada a 86 garrafas do último quezar do século XX, que está intimamente ligado aos vinhos seculares do Pico e pretende também homenagear o seu mentor, José Duarte Garcia. Isto não é mais uh, do que uma referência em que o nome, o título deste vinho vai ser
7: chamado o Último quezar do século XX, historicamente faz sentido porque o último Cesar Nicolau II foi assassinado em 1918 uh, a nível dos vinhos Cesar faz sentido porque vai ser o último Cesar alguma vez a ser comercializado do século XX Portanto, vai ser uma homenagem também ao meu pai, o mentor do quezar
17: Até 31 de dezembro, o quezar de 1999, em garrafa de cristal com letras a ouro, terá um custo de pré-venda de 6.500 euros, mas a partir daí o preço dispara para os 7.500. Quanto ao quezar de 2014, foram engarrafadas 996 unidades e o vinho será comercializado a um preço de 500 euros.
2: Dois vinhos únicos que permitem recuperar sabores de há 600 anos, um deles. Ele destaca-se mesmo por ser o último casar do século XX. Chegamos ao fim de mais uma viagem pelo país, hoje um pouco mais cedo, porque já seguirá tempo de antena aqui na Rádio Pública. Recordo-lhe recordo que nunca é demais recordar que, caso não consiga escutar o programa em direto, há uma e um quarto da tarde aqui na rádio. pode sempre recorrer à internet ou através da RTP Play ou então através de podcast. Nós voltamos amanhã, contamos com a sua escuta. Até lá, fica.